0: Die Metropolitan Division steht an. Wir wechseln wieder aus der Western Conference in die Eastern Conference rüber. Und die Metropolitan Division, das ist die Division mit der, ja, jüngsten Halle der Liga. Wenn ich jetzt mal die temporäre der Arizona Coyotes so ein bisschen als Sonderstatus sehe. Und mit der ältesten Arena der NHL. Und überraschenderweise nicht mit der größten, man würde ja davon ausgehen bei den Städten, die auch dann in dieser Division mit betroffen sind, dass da vielleicht die größte Arena der NHL ist, aber das hatten wir ja schon direkt am Anfang in der Atlantic bei den Canadiens in Montreal. Ja, wir beginnen mit einer Halle aus dem Großraum New York. Und zwar das Prudential Center. 16.514 Zuschauer. Fast die Arena. 2007 gebaut. 16 Jahre alt. Und Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eben sehe, 2007 gebaut. Also ich weiß, dass ich da drin gesessen habe. Oben im Pressebereich. Und da sind eben noch diese ja, Scheiben-Telefone. Und... Boah, Es wirkt jetzt nicht so, als ob die Halle nur 16 Jahre alt ist, sondern da sah es ein bisschen so aus, als ob sie schon etwas älter wäre. Aber sei es drum, die Devils spielen in dieser Arena und die Devils, ja, die sind ein Team, das natürlich auch Rivalen und Rivalitäten hat. Und bei den New Jersey Devils sind das zwei Teams, die da genannt werden müssen. Da ist zum einen natürlich der Nachbar aus New York, die New York Rangers, die Hudson River Rivalry, also einmal über den Hudson River oder genauer gesagt, wenn man jetzt aus New York kommt oder dann eben auch wieder zurückfährt oder hinfährt zu einem Rangers Game unter dem Hudson River und es ist wirklich so, also bei meinen Besuchen habe ich meistens ein Hotel gehabt, das dann in Manhattan war, auch in der Nähe des Madison Square Garden, beziehungsweise in der Nähe der Penn Station. Und man geht dann eben dort in der Penn Station in den Zug rein, in den Vorortzug rein. Und der fährt dann unter dem Hudson bis nach New Jersey. Dann fährt man da durch die Swamps, steigt aus bei der ersten Station und ist dann in einem kleinen Fußweg von ein paar hundert Metern im Prudential Center und man kann umgekehrt, wenn man möchte, dann auch mit der U-Bahn zurückfahren, da gibt es so eine Sonderlinie, da landet man dann unten am World Trade Center und ja, also es ist wirklich für amerikanische Verhältnisse ein, ein Steinwurf entfernt und das ist ein richtiges Derby und die beiden Teams sind sich auch sehr häufig begegnet, zumindest für die Geschichte der New Jersey Devils, die haben die meisten Playoff-Vergleiche mit den New York Rangers. Und da waren auch Playoff-Vergleiche dabei, nicht nur so wie letztes Jahr, wo sie sich ja dann in der ersten Runde begegnet sind, sondern auch zum Beispiel die legendäre Conference-Finals-Serie 1994, wo es dann über sieben Spiele ging. Marc Messier vorspiel 6 mit der Garantie, dann der Hattrick von ihm und... Ja, wenn ihr einfach mal eingebt, äh, Meto, 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 also den Call dann zum Siegtreffer für die New York Rangers, das werdet ihr sicherlich auch bei YouTube finden. Oder aber zum Beispiel auch 2012, wo es dann für die New Jersey Devils ins Conference Final ging. Damals gegen Henrik Lundquist und Martin Brodeur, da mit seinem letzten richtigen Lauf in den Playoffs, und das sind natürlich Highlights dieser Rivalität. Auf der anderen Seite, Penn Station, Pennsylvania ist vielleicht gar kein schlechtes Stichwort. Die Philadelphia Flyers, die sind der andere Rivale der New Jersey Devils. Und auch da gibt es legendäre Serien, 1995 zum Beispiel auch die Flyers, äh, dann gegen die New Jersey Devils. Da haben sich die Devils durchgesetzt, dann auch ihren ersten Stanley Cup gewonnen und auch im Jahr 2000, haben sie sich durchgesetzt und auch da den Stanley Cup gewonnen. Insgesamt da die Bilanz 3 zu 3 gegen die Rangers ist die Bilanz 3 zu 4 für die New Jersey Devils. Und was man auch sagen muss, da gibt es ja auch ikonische Szenen, wer auch da bei YouTube einfach mal eingibt, äh, Scott Stevens, Eric Lindros, der Check, der ja nicht ganz die Karriere von Eric N., also seine Fleißzeit zumindest dort dann zum Ende gebracht hat. Und auch, glaube ich, riesen Einfluss darauf hatte, wie die Karriere von Eric Lindros danach weiter verlaufen ist. Und das ist auch eben eine Szene dieser Rivalität. Und das sind ja genau auch die Dinge, die Rivalries ausmachen. Legendäre Szenen, legendäre Spiele und Serien. Und äh, zwischen den Rangers und den Devils und den Flyers und den Devils, da gibt es sehr, sehr viele. Erstaunlicherweise sind die New York Islanders gar nicht so der große Rivale der New Jersey Devils, das liegt allerdings auch daran, dass es nur eine einzige Playoff-Serie gab zwischen den New Jersey Devils und den New York Islanders, was ja schon erstaunlich ist, wenn man auch die geografische Nähe nimmt. Ich müsste jetzt mal gucken, wann und wie sie immer in den Divisions mit eingeteilt waren. 1988 standen sich die beiden Teams gegenüber, aber ansonsten eben nicht. Pittsburgh wäre noch ein Team, wo sie fünfmal gegen gespielt haben, die Carolina Hurricanes. Aber ja so richtig aus Sicht der Devils hat sich da jetzt keine Rivalität entwickelt. Kann natürlich kommen, denn wenn man jetzt bedenkt, letzte Saison, da haben sich die beiden Teams schon ordentlich duelliert um die Spitze in der Metropolitan Division und sind sich dann ja auch in den Playoffs begegnet. Und der Vergleich ging deutlich an die Carolina Hurricanes. Also vielleicht ist da so ein dritter Rivale, der sich entwickelt. Aber wie gesagt, Flyers und Rangers, das sind die beiden großen Rivalen, der New Jersey Devils. Nach dem Ausflug in die Historie kommen wir zurück ins Hier und Jetzt, zumindest in die letzte Spielzeit. Da hatten die Devils eine Bilanz von 52 Siegen, 22 Niederlagen und 8 mal einem Extrapunkt. Das waren 112 Zähler. Sie hatten identisch viele Siege wie die Carolina Hurricanes, allerdings eben dann einen Punkt weniger. Deswegen war es Platz 2 in der Metropolitan. Es ging gegen die New York Rangers in der ersten Runde der Playoffs. Dort starteten sie mit 0 zu 2, haben dann aber die Serie insgesamt gewonnen. Allerdings dann in der zweiten Runde eben im Division Final, in den Divisional Finals, Metropolitan Division Finals, wie auch immer man das dann nennt, gegen Carolina verloren, 1 zu 4, dann auch vergleichsweise Glatt dort die Niederlage in den Playoffs. Was gibt es zu sagen bei den Statistiken? Und wenn ich da einfach erstmal auf die Grafik schaue, auf die wunderschöne Heatmap der Offense und der Defense, dann ist die Heatmap der Offense sehr rot. Einmal direkt vorne vorm Tor. Dann gibt es noch an den rund um die bullybereiche bereiche auch nochmal rote Flecken und auf der einen Seite noch im Bereich kurz vor der blauen Linie, also sehr, sehr gute Offensive der New Jersey Devils und das schlägt sich auch nieder dann in den Zahlen, nicht nur in der Grafik. 289 Tore bedeuten Platz 4 in der Liga, Platz 4 beim Corsi-Wert, Platz 1 beim Anteil der Torchancen. Die New Jersey Devils haben sich prozentual gesehen die meisten Torchancen erspielt in den Spielen, wo sie aktiv waren. Schussquote nur Platz 16, also da haben sie dann die Torchancen noch nicht ganz so effizient umgesetzt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Das Powerplay war auch nur auf Platz 13 mit 21,9 Prozent, also auch da ist noch etwas Luft nach oben. Schaue ich auf die andere Seite, auf die Defensive, dann haben sie vorm Tor richtig gut aufgeräumt, da ist es nämlich dunkelblau, gibt so ein paar Bereiche, vor der blauen Linie, wo die Devils äh, im Vergleich dann ein bisschen mehr Tore statistisch äh, zulassen. Die Abwehr aber trotzdem auch wieder richtig gut. Platz 8, 222 Gegentore dort zugelassen. Die Fangquote eher Mittelmaß, 91,63%. Dafür das äh, Unterzahlspiel dann auch wieder sehr gut, äh, 82,6%. Das ist Platz 4. In der NHL und auch wenn man sich das Verhältnis anguckt zwischen eigenen Torschüssen, Torschüssen des Gegners, auch da sind sie in den Top 5 in beiden Kategorien. Also Lindy Ruff hatte in der letzten Saison ein richtig, richtig gutes Team in New Jersey. Und äh, am, im Grunde muss ich auch sagen, erstmal ich habe mich letztes Jahr schon geirrt, habe die Entwicklung nicht ganz so stark gesehen der New Jersey Devils. Und auch am Anfang haben sich die Fans in New Jersey ja geirrt. Wer sich daran erinnert, gab es Sprechchöre, dass Lindy Ruff gefeuert werden soll. Und dann gab es aber ein paar Wochen später Sprechchöre, wo sich die Fans bei Lindy Ruff entschuldigt haben. Also auch das sicherlich eher eine besondere Geschichte, dass da eben die Fans dann auch ihren Fehler dort eingesehen haben. Ja, die New Jersey Devils, die waren auch in der Offseason aktiv, obwohl sie ein vergleichsweise gutes Team hatten. Und die haben sich Tyler Tefoli geholt aus Calgary. Colin Miller kam aus Dallas. Eric Calgary kam aus Toronto von den Marleys wohl eher. Thomas Noshek aus Boston. Carol Foote aus Tampa Bay, beziehungsweise zum Schluss hat er dann in Nashville gespielt und ganz frisch reingekommen, Keith Kincaid bekommt einen zwei vertrag Also auch nochmal jemand, der da im Tor so ein bisschen Tiefe den Devils geben soll. Und man muss natürlich dazu sagen, vor der letzten Trade-Deadline kam Timo Meyer Das ist sicherlich auch eine wichtige Personale, die man nennen muss, obwohl er eben jetzt nicht in der Sommerpause zu den Devils kam. Wer ist gegangen? Jasper Boquist in Boston jetzt mittlerweile, Jäger Scharangowitsch in Calgary, Damon Severson bei den Blue Jackets, Ryan Graves in Pittsburgh, Miles Wood in Colorado, Thomas Tatar auch ganz frisch, ebenfalls in Colorado und Jonathan Bernier, der hat seinen Rücktritt erklärt. Das sind so die groben Personalveränderungen. Vielleicht noch erwähnt im Coaching-Staff Andrew Brunett ist ja jetzt mittlerweile der Head Coach der Nashville Predators. Dafür ist ein ehemaliger anderer Head Coach Travis Green jetzt bei den New Jersey Devils. Green war früher bei den Vancouver Canucks, aber Lindy Ruff hat ja als Chefcoach auch schon Erfahrung damit, mit anderen Coaches dort entsprechend zusammenzuarbeiten. Ja, was gibt es zu sagen über das Team der New Jersey Devils? Wenn man sich einfach mal die ersten Linien anguckt, dann ist das eine unfassbar beeindruckende Offensive. Und man muss dazu sagen, Blick zurück auf die letzte Spielzeit, die Devils hatten sechs verschiedene 20-Tore-Stürmer und dazu kam dann noch Timo Meyer, der ja 30-plus-Tore in der Saison gemacht hat. Und sie hatten vier Spieler, die haben 27 oder mehr Treffer erzielt. Und von diesen vieren war Nico Hischer der einzige oder der älteste mit 24 Jahren. Also das zeigt so ein bisschen. Hughes war mit dabei, Jasper Brad, Dylan Mercer, äh, Dawson Mercer. Also das sind... Natürlich dann auch wirklich Voraussetzungen, die kaum ein anderes Team hat. So viele gute Spieler. Sie waren Vierte in der Liga beim Scoring, also auch da sehr, sehr gut. Und auch bei den Neuverpflichtungen, Tala Foley ist zwar 31, hat aber seit der Saison 1920 im Schnitt auch 30 Tore auf eine 82 Spielesaison erzielt. Also das ist schon mal wirklich, wirklich beeindruckend. So, und wenn ich jetzt einfach mal hier in das Dev-Chart reinschaue, erste Reihe: Jack Hughes, Jasper Brad, Tyler Tifoli, zweite: Hisha Meyer, Dawson Mercer. In der dritten haben sie mit André Pallat und Eric Kohler. Auch gute Spieler mit dabei, Alexander Holz, der Schwede, das ist zum Beispiel einer, wenn wir jetzt aufs Thema gucken und auch das hattet ihr euch ja gewünscht, dass ich immer mal versuche, auch so ein bisschen junge Spieler mit äh, zu erwähnen, äh, Rookies äh, mit zu erwähnen, also äh, Alexander Holz, das ist sicherlich einer der Spieler, wo man sagen kann, bei den New Jersey Devils, das ist ein junger Spieler, der kann eine Chance bekommen, hat jetzt vorletzte Saison schon neun Spiele gemacht, letztes Jahr 19. Und er wird es sicherlich da auch in dieser Spielzeit ein bisschen mehr Gelegenheit bekommen. Und wenn wir schon bei Rookies sind, in Luke Hughes, aber da komme ich gleich noch zu in der Verteidigung, wird sicherlich auch dann entsprechend mitspielen. Vierte Linie, Michael McLeod, Nathan Bastian und Thomas Nosek. Das ist auch eine. Solide vierte Reihe, wobei man da sagen muss, so ein bisschen auch der Vorwurf wurde in den Devils gemacht, auch in der letzten Spielzeit, dass sie vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle nicht tough genug sind, dass es dann auch nicht so die richtige Gegenwehr gibt, und dann ist zum Beispiel dann natürlich auch die Szene mit äh, Jacob Truber und Timo Meier zu nennen, wo Meier dann eben ausgenockt wird und ja, Chuba im Grunde gar keine Konsequenzen hat von den New Jersey Devils. Also das könnte ein Thema werden, wo sie dann irgendwann doch schon die jungen und die hochbegabten Skill-Players, wie man dann so schön sagt, irgendwie schützen müssen. Apropos Skill-Players, Dougie Hamilton, sicherlich einer der besten Verteidiger in der NHL, 74 Punkte in der letzten Spielzeit, 22 Tore, also auch er als Verteidiger noch mit dabei, bei den Spielern, die 22 Tore dort oder die mehr als 20 Tore gemacht haben. Also wirklich sehr, sehr gut. Es sei noch mal erwähnt, was ich gerade sehe, wenn man sich diese Top-6 anguckt. Also in der letzten Spielzeit haben zwei 40 oder mehr Tore, drei 30 oder mehr Tore. Und der sechste im Bunde, Dawson Mercer, hatte 27. Also so eine Offensive und sehr gut und trotzdem in diesen sechs auch ausgeglichen besetzt. Also da ist jetzt nicht dabei, einer macht 65 und die anderen beiden machen 20. Nee, nee, 27 bis 43 Tore in den Top 6. Also unglaublich eigentlich. Dazu eben noch Dougie Hamilton im Erstverteidigerpaar. Dann John Marino, den hatten sie gefunden bei den Pittsburgh Penguins. Man muss dazu sagen, Graves haben sie abgegeben. Und die Verteidigung insgesamt, das muss ich schon sagen, ist für mich ein Stück weit schlechter geworden. Ryan Graves ist weg, sicherlich ein bisschen unterschätzt. Sehr groß auch. Also auch da jemand, der physisch eher auch mit dabei ist. Wobei sie jetzt mit, mit Hamilton und Kevin Bahl da auch noch ähm, große Spieler mit dabei haben. Auch Jonas Siegenthaler ist jetzt nicht der Kleinste. Aber trotzdem, Ryan Graves glaube ich, schon Verlust und äh, Severson, ja, nach Columbus auch gegangen, also auch das ist etwas, wo sie schon ein Stück weit in der Defensive so ein bisschen äh, geblutet haben und wo sie eben im Prinzip dann auch Qualität äh, verloren haben, wie gesagt, dritte Verteidigerpaar, Siegenthaler und äh, Colin Miller, weiß ich nicht, ob sie irgendwie dann auch Dougie Hamilton und Siegenthaler wieder zusammenstellen, ich könnte mir eben vorstellen, dass Luke Hughes da dann auch mal mit äh, Dougie Hamilton zusammen reinschnuppern darf, muss man dann abwarten, wie sie das verteilen, ob dann Siegenthaler und Müller eher so die defensive Abteilung bilden und dann eben so das Shutdown-Pair sind und Hughes und Hamilton dann eben eher für die Offensive mit zuständig sind. Ja, im Tor gibt es das Duo Vitek-Vanacek und Akira Schmidt. Vanacek, sehr gute Zahlen in der regulären Saison. 2,45 und 91,1 Prozent waren seine Zahlen. 33 zu 11, die Bilanz insgesamt. Nur in den Playoffs, da war es dann nicht mehr ganz so gut und da war dann Akira Schmidt derjenige, der dort dann entsprechend besser gespielt hat. In, den, in der regulären Saison hatte der auch gute Zahlen, aber eben natürlich in wesentlich weniger Spielen. Ähm, ich hatte es erwähnt, sie haben sich jetzt Keith Kincaid noch geholt als ja, def goalie und natürlich gibt es immer wieder die Gerüchte um die New Jersey Devils und Connor Hellerbuck. Die Devils sind sicherlich ein Team, was sich Hellerbuck leisten kann, wenn sie denn ein bisschen kreativ sind mit dem Salary Cap und wenn sie eben dann auch vielleicht den einen oder anderen Draft Pick dort ja, abgeben möchten. Aber die Frage ist natürlich auch, was möchte Winnipeg haben und inwieweit ist Hellerback dann auch gewillt, sich über die Saison hinaus mit den Devils zu Einzulassen, das wird sicherlich auch ein Thema sein, wo man dann ja, an der Stelle einfach auch ein bisschen abwarten muss und Tom Fitzgerald muss da versuchen, eben rauszufinden, ob Hellerback langfristig seine Zukunft dann auch bei den New Jersey Devils sieht. Ich würde insgesamt sagen, wenn ich mir jetzt die Devils anschaue und wenn ich dann eben auch auf die Division schaue, dann ist es so, dass New Jersey für mich zu den Favoriten gehört, auf die Metropolitan Division, ja, wenn ich es durchgehe, würde ich schon sagen, vorne die Devils oder die Carolina Hurricanes. Das sind so die beiden Teams, die ich da sehe. Tatsächlich kann ich mir sogar vorstellen, dass New Jersey in der regulären Saison vor den Hurricanes landet. Trotzdem würde ich persönlich sagen, dass die Hurricanes für mich eher ein Titelfavorit sind, weil sie etwas mehr Erfahrung haben auf ja im Grunde fast allen Positionen, weil sie im letzten Jahr auch gezeigt haben, wie sie mit den Devils umgehen können und weil sie eben im aktuellen Stand auch, glaube ich, trotzdem noch das bessere Torhüter-Duo haben. Sollte Conor aber kommen, hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, dann was zurückgeht nach Winnipeg, dann könnten die New Jersey Devils Favorit sein in der Serie gegen Carolina und für mich dann auch in diesen Titelfavoritenkreis Reinstoßen Im Moment würde ich sie so ganz leicht unter den absoluten Top-Favoriten sehen. Also wenn man im Westen guckt, Dallas, Colorado, Vegas, Edmonton und dann in der Eastern Conference, ja, hätte ich zum Beispiel Toronto genannt, hätte ich Carolina genannt. Das sind so die Mannschaften, mit denen sich dann irgendwann die Devils sicherlich messen wollen. Aber im Moment würde ich sie da noch ein Stück weit unten drunter sehen, was ja nicht heißen soll, dass sie eben, wie gesagt, sich nicht dahin noch entwickeln können. Auch das ist ja ein Punkt, dass sich so eine junge Mannschaft immer noch mal entwickeln kann. Aber es kann eben auch sein, dass sie durch den Trade, wenn sie den Color henna Bug bekommen, dort entsprechend auch besser werden. Ja, ansonsten, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, gibt es zwei Möglichkeiten. SteadyHQ.com Sportpassion. Da könnt ihr regelmäßig Supporter werden. Oder aber, wenn ihr nur einmalig, was heißt du, ich bin für alles dankbar, also ne? nicht nur, sondern wenn ihr einmalig den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr das Ganze machen bei paypal.me slash sportpassion.de paypal.me slash sportpassion.de ohne Punkt zwischen dem sportpassion und dem de wie gesagt, wie immer, alles in den Show Notes also den Link findet ihr da an der Stelle dann entsprechend auch damit war das die Vorschau auf das erste Team der Metropolitan und es geht weiter. Und da nehme ich jetzt so ein bisschen Bezug auf die Trivia-Question, die ich euch in der letzten Ausgabe bei der Central mitgegeben habe. Die New Jersey Devils, die sind das erste Team mit der geringsten Zuschauerkapazität in der Metropolitan. Und das zweite Team, das kommt auch aus dem Großraum New York, diesmal dann in Richtung Long Island, die New York Islanders werden dann in der nächsten Folge betrachtet und ich mache meine Vorschau auf deren Spielzeit und Kader 2023-2024. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars